0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc, ce soir, nous allons regarder le chapitre 25 d'un Samuel. Le chapitre 25 d'un Samuel. Donc, euh, je vous invite à ouvrir votre Bible à 1 Samuel chapitre 25. Et nous allons lire le chapitre entier et après pour euh, euh, faire des applications pour notre vie, nous allons regarder juste quelques versets, euh, piocher quelques versets pour euh, regarder comment ça s'applique à notre vie. Donc 1 Samuel chapitre 25, c'est la page 228, 228 dans nos Bibles, euh, que nous avons les Bibles de l'Église. Nous arrivons à une situation triste dans le premier verset. Samuel mourut. Donc... Euh, euh, Samuel mourut. Tout Israël, s'étant assemblé, le pleura. Et on l'enterra dans sa demeure à Rama. Ce fut alors que David se leva et descendit au désert de Paran. Il y avait à Mahon un homme fort riche, possédant des biens à Carmel. Il avait trois mille brebis et mille chèvres et il se trouvait à Carmel pour la tente de ses brebis. Le nom de cet homme était Nabal et sa femme s'appelait Abigail. C'était une femme de bon sens et belle de figure, mais l'homme était dur et méchant dans ses actions. Il descendit de Caleb. David apprit au désert que Nabal tendait ses brebis. Il envoya vers lui dix jeunes gens, auxquels il dit Montez à Carmel et allez auprès de Nabal. Vous le saluerez en mon nom et vous lui parlerez ainsi Pour la vie, sois en paix, et que la paix soit avec toi à ta maison et tout ce qui t'appartient. Et maintenant, j'ai appris que tu as les tendeurs. « Or, tes bergers ont été avec nous. Nous ne leur avons fait aucun outrage et rien ne leur a été enlevé. Pendant tout le temps qu'ils ont été à Carmel, demande-le à tes serviteurs, ils te le diront. Que ces jeunes gens trouvent donc grâce à tes yeux, puisque nous venons dans une, un jour de joie. » Donc, donc je te prie à tes serviteurs et à ton fils David, ce qui se trouvera sous ta main. Lorsque les gens de David furent arrivés, ils répétèrent à Nabal toutes ces paroles au nom de David. Puis ils se turent. Nabal répondit aux serviteurs de David, Qui est David et qui est le fils d'Isaïe Il y a aujourd'hui beaucoup de serviteurs qui s'échappent d'autres de leur maître, d'auprès de leur maître, pardon. Et je prendrai mon pain mon eau et mon bétail, que j'ai tué pour mes tendeurs, et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Les gens de David rebroussèrent chemin. Ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. Alors David dit à ces gens, que chacun de vous saigne son épée. Ils saignirent chacun leur épée. David aussi saignait son épée et environ 400 hommes montèrent à, à sa suite. Il en resta 200 près des bagages. Un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, femme de Nabal, voici David a envoyé. Va fermer la porte bien comme il faut, je crois. Oui, oui. oui. Euh, euh, voici David a envoyé du désert des messagers pour saluer notre maître qui les a rudoyés. Et pourtant, ces gens étaient très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun outrage et rien ne nous a été enlevé tout le long que nous avons été avec eux lorsque nous étions dans les champs. Ils nous ont nuit et jour servi de murailles tout le long que nous avons été avec eux faisant paître les troupeaux. Sache maintenant et vois ce que tu as à faire car la perte de notre maître et de toute sa maison est résolu. Et, et il est si méchant qu'on ose lui parler. Abigail a pris aussitôt cents pains, deux outres de vin, cinq pièces de bétail à prêter, cinq, cinq mesures de grains rôtis, cent masses de raisins secs et deux cents de figues sèches. Elle les mit sur des ânes et elle dit à ses serviteurs, « Passez devant moi, je vais vous suivre. » Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Montée sur un âne, elle descendit la montagne par un chemin couvert. Et voici David et ses gens euh, descendaient en face d'elle, en sorte qu'elle les rencontra. David avait dit, « C'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède, possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David » Dans toute sa rigueur, si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout ce qui appartient à Nabal. Ça, c'est mon fils. C'est Yann. Oui. Lorsque Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur sa face en présence de David, elle se prosterna contre terre. Puis, se jetant à ses pieds, elle dit, « À moi la faute, mon Seigneur. Permets à ta servante de parler à tes oreilles et écoute les paroles de ta servante. Que Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom. Nabal est son nom et il y a chez lui de la folie. Et moi, ta servante, je n'ai pas vu les gens que mon Seigneur a envoyés. Maintenant, mon Seigneur, aussi vrai que l'Éternel est vivant et que ton âme est vivante, c'est l'Éternel qui t'a empêché de répandre le sang et qui a retenu ta main. Que tes ennemis, euh, que ceux qui euh, veulent du mal à, à mon Seigneur soient comme Nabal. Accepte ce présent que ta servante apporte à mon Seigneur et qu'il soit distribué aux gens qui marchent à la suite de mon Seigneur. Pardonne, je te prie, la faute de ta servante, car l'Éternel fera à mon Seigneur une maison stable. Pardonne, car mon Seigneur soutient les guerres de l'Éternel, et la méchanceté ne se trouvera jamais en toi. S'il s'élève quelqu'un qui te poursuive et qui en à ta vie, l'âme de mon Seigneur sera liée dans le faisceau des vivants auprès de l'Éternel, ton Dieu. Et il lancera du creux de la fronde, l'âme de tes ennemis. Lorsque l'Éternel aura fait à mon Seigneur tout le bien qu'il t'a annoncé et qu'il t'aura établi chef sur Israël, mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Et lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, souviens-toi de ta servante. David dit à Abigail, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël qui t'a envoyé aujourd'hui à ma rencontre. Béni soit ton bon sens et béni sois-tu, toi qui m'as empêché en ce jour de répandre le sang et qui a retenu ma main. Mais l'Éternel, le Dieu d'Israël qui m'a empêché de te faire du mal est vivant. Si tu ne te fusses hâté de venir au-devant de moi, il ne serait resté qui que ce fût ta Nab Nabal. » D'ici à la lumière du matin. Et David prit de la main d'Abigail ce qu'elle lui avait apporté. Et lui dit, « Monte en paix dans ta maison. Vois, j'ai écouté ta voix et je t'ai favorablement accueilli. » Abigail arriva auprès de Nabal. Et voici, il faisait dans sa maison un festin comme un festin de roi. Il avait le cœur joyeux et il était complètement dans l'ivresse. Elle ne lui dit aucune chose, petite ou grande, jusqu'à la lumière du matin. Mais le matin, l'ivresse de Nabal s'étant dissipée, sa femme lui raconta ce qui s'était passé. Le cœur de Nabal reçut un coup mortel et devint comme une pierre. Environ dix jours après, l'Éternel frappa Nabal, il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit « Béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Les serviteurs de David arrivèrent chez Abigail à Carmel et lui parlèrent ainsi « David nous a envoyés vers toi » afin de te prendre pour sa femme. Elle se leva, se prosterna le visage contre terre et dit, Voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. Et aussitôt Abigail partit, montée sur un âne, et accompagnée de cinq jeunes filles. Elle suivit les messagers de David et elle devint sa femme. David avait aussi pris Akinoam de Gisrael, et toutes les deux furent ses, ses femmes. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Galim, fils de Laïch. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici dans ce passage, dans ces versets. Seigneur, euh, nous voyons David, l'homme qui est appelé euh, l'homme après le cœur de Dieu, mais un homme qui s'est emporté ici dans cette situation. Mais, à la fin, tu l'as préservé de faire de mal, le mal. Donc, Seigneur, aide-nous à suivre l'exemple et les vérités que nous retrouvons ici, en nom de Jésus. Amen. Vous imaginez cette histoire? David est là et euh, vous vous rappelez qu'il euh, il avait fait la paix avec Saül, euh, entre guillemets la paix. Mais c'est pas sûr que, euh, David n'est pas toujours sûr euh, qu'il est en sécurité, euh, et donc il s'inquiète. Et il est dans le désert, et des gens de Nabal sont arrivés, et il les protège. David a un grand cœur, euh, il les protège. Euh, ils sont là, euh, et euh, comme la Bible dit, euh, David et ses hommes étaient comme muraille pour ses bergers euh, pendant qu'ils étaient, qu étaient dans le désert, en train de nourrir euh, les brebis et les chèvres et tout cela. Et donc, en fait, nous voyons ici dans cette histoire que David, dans cette histoire de David et Nabal, nous voyons les vertus liées à la maîtrise de soi. Euh, les choses, euh, en, en fait, David n'avait pas la maîtrise de soi ici dans un, un petit moment. Il a perdu son, son froid. Il est devenu, euh, il, il s'est mis en colère par rapport à ce qui s'est passé. Mais Dieu est intervenu pour le protéger. Et donc, nous allons voir comment il faut agir face à des choses où on risque de nous emporter. Euh, on risque de s'énerver par rapport à certaines choses. Et on est humain, ça arrive à nous tous. Qui ne s'est pas fâché euh, cette semaine? Un seul ose lever la main, c'est bien. Ok, qui s'est pas fâché ce mois-ci? Mais ah, on, on s'est tous emporté peut-être un tout petit peu ici récemment, même si on n'a pas osé le dire, mais on avait ces pensées, d'accord? Oh, quand même, encore! Ah, donc, vous voyez, Dieu veut que ses enfants aient le maîtrise de soi et, et qu'on que ne perd pas le contrôle de, de nos émotions de nos paroles. Ils veulent euh, qu que tout ce que nous fassions soit pour savoir. Alors, la question ici, en lisant ce passage, quelles sont les vérités que nous voyons ici et comment pouvons-nous les appliquer à notre situation actuelle donc, en fait, regardez, dans les versets 1 à 22, nous allons pas relire tout cela parce que ça prendra trop de temps, mais regardez, dans les versets 1 à 22, nous voyons qu'il y a des obstacles euh, devant nous, euh, il y a des choses où il y a des épreuves dans notre vie euh, qui pourraient nous faire perdre euh, le contrôle ou, ou, ou on n'aurait plus la maîtrise de soi. Alors, quelles sont euh, ces, ces épreuves ou quels sont ces obstacles qui pourraient nous faire tomber où on perd le contrôle. Quelle est la première chose? En verset 3, verset 10 et verset 11, nous voyons l'injustice. L'injustice. Et l'injustice est bien fondée ici dans cette situation. David avait euh, vivé euh, de l'injustice vis-à-vis de Nabal. Euh, ce n'est pas juste imaginé ou ressenti. David vivait vraiment une injustice dans sa vie. Et, euh, mais c'est pas. Non, c'est pas juste. On tape sur la table et euh, quelqu'un a euh, rayé ma voiture. Qu'est-ce que je vais faire? C'est une injustice. Comment dois-je réagir? Il verra si je l'attrape. Ou est-ce que. Ou. Oh, Seigneur, aide-moi à garder le calme. Mon témoignage est plus important que cette voiture. Aide-moi à t'honorer, même dans cette situation. David avait gardé les bergers de cet homme. Il avait préservé tout mal. Et en fait, ce que David demande de Nabal était juste une récompense au plus ou moins ce qu'on pourrait appeler de nos jours son salaire pour le travail rendu. Tu imagines bosser toute la journée, Paul, et à la fin de la journée, tu viens au patron et tu lui demandes, ah ok, euh, mon paye, euh, il te dit, non, 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 va-t'en. qui es-tu, d'où tu sors, toi, comment tu vas réagir? Donc, on comprend, on comprend l'émotion euh, et ce que David ressent. On pourrait et on le ressent nous-mêmes, mais comment allons-nous nous comporter par la suite? Est-ce que nous avons la maîtrise de soi? Est-ce que nous restons calmes et on maîtrise la situation ou est-ce qu'on s'emporte? Alors, quelles sont euh, ces choses qui pourraient nous faire tomber et perdre euh, le contrôle, l'injustice? comme David a vécu ici. Euh, L'orgueil, regardez versets 12 et 13. « Les gens de David rebroussèrent chemin, ils s'en retournèrent et redirent à leur arrivée toutes ces paroles à David. » Alors, David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée et ils saignèrent chacun leur épée. David aussi saignit son épée, euh, son épée et environ 400 hommes montèrent à sa suite et il en resta 200 près des bagages. Là, moi, ce que moi je vois ici, c'est l'orgueil. Tu viens devant moi et devant tout le monde qui est ici ce soir, la grande foule que nous sommes, et, et tu commences à raconter des choses. Et ben, David, tu sais, ce truc que, que tu as fait, c'est vraiment ridicule. Mais, mais, mais qu'est-ce qu qui t'a pris pour faire ça mais c'est pas... Mais, mais t'es nul, toi. Comment je vais réagir Je vais regarder aux autres. Mais, mais c'est quand même... Mais, mais devant les autres, tu vas oser parler comme ça. Mais qui es-tu Et, euh, et c'est comme ça que David le ressentait là. Il avait 600 hommes et pas juste 600 hommes, leurs femmes euh, et tout ce qui était avec. Et donc 400 de ces hommes... On pris l'épée et on va défendre le nom de David. La fierté de David a été blessée devant ses hommes. Quand notre réputation est mise en question, nous sommes tentés de réagir avec colère. Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Alors, nous voyons l'injustice, nous voyons l'orgueil, la fierté. Et ça, c'est très commun chez nous, les hommes, n'est-ce pas? Euh, la fierté. Mais regardez verset 13 aussi, le pouvoir. Le pouvoir. David avait 400 hommes à sa disposition. Même 600, mais 200 sont restés à côté des bagages. Donc, euh, les tentes, euh, la nourriture euh, euh, et tout cela. 400 hommes. Qui est Nabal à côté de David? Personne. Oui, il avait euh, des milliers de brebis et euh, mille euh, euh, chèvres, mais à la fin, il n'avait pas autant de serviteurs. Euh, hommes armés comme David et donc, vous, vous savez comment David a euh, réagi, mais il sait qui te, vous a envoyé. Moi, je suis le prochain roi là. Ah, C'est moi qui va euh, m'asseoir sur le trône. Et regardez, vous là, on va monter, on va. Euh il ne faut pas. Agir ou réagir en colère, par colère, parce que nous pouvons, parce qu'on a le pouvoir de le faire. Dieu a le pouvoir de nous écraser. Est-ce qu'il le fait? Il est miséricordieux. Et à qui devrions-nous ressembler? Regardez 20 et 21, verset 20 et 21. Qu'est-ce que nous voyons ici? David avait dit, c'est, David avait dit, c'est bien en vain que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien n'a été enlevé de tout ce qu'il possède. Il m'a rendu le mal pour le bien. Que Dieu traite son serviteur David dans toute sa rigueur si je laisse subsister jusqu'à la lumière du matin, qui que ce soit de tout, de tout ce qui appartient à Nabal. Il y a l'injustice qui est bien fondée dans cette situation. L'orgueil, la fierté, le pouvoir, je peux, j'ai les capacités. Mais après, les émotions entrent en jeu et David s'emballe. Mais si je laisse une seule âme en vie qui est à Nabal, pour le lendemain, que Dieu me tue aussi. Vous imaginez entendre ça? Mais si je n'ai pas anéanti tout le monde de Saint-Gonès, que Dieu euh, 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 m'abatte euh, pendant la nuit. C'est ce que David est en train de dire. Donc vous voyez, il ne réfléchit plus bien là. Ses émotions, il est tellement emballé par la situation qu'il euh, n'est plus raisonnable dans ses propos. Alors nous voyons ici qu'il est facile de perdre le contrôle. Il est facile de ne plus avoir la maîtrise de soi, mais Dieu ne veut pas cela. Ces choses, nous pouvons... Euh, c est, c est, c est, c est cette situation, on peut le vivre nous-mêmes, euh, mais on ne veut pas le vivre. La question, quand on fait face à une telle épreuve, pourquoi il faut garder la maîtrise de soi. Pourquoi il ne faut pas perdre le contrôle? Pourquoi il ne, il ne faut pas se permettre d'être emporté par nos émotions? Ou juste parce que je peux tirer vengeance, je vais le faire. Pourquoi faut-il pas le faire? Déjà, regardez verset 20, 25. Nous voyons ceci dans les versets 23 à 31. Mais dans le verset 25, nous voyons la, la première raison pour laquelle il ne faut pas perdre la maîtrise de soi. Qu'est-ce que nous voyons? Que mon, donc, c'est Abigail qui parle que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce, ce méchant homme, à Nabal, car il est comme son nom, Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. Qu'est-ce qu'Abigail dit à David? Regarde, David. Ne fais pas attention. Ne, 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 ne va pas te venger. Pourquoi? Parce que cet homme, c'est un horrible, simple pécheur. Vous voyez dans votre Bible ce que le nom Nabal veut dire? Fou. Il n'est pas responsable pour ce qu'il fait, parce qu'il est Fou. Qu'est-ce qui le rend fou? Le péché. La Bible dit, nous dit dans Romains chapitre 1, verset 21, euh, que euh, Dieu livre a livré les hommes à leur propre voie. Et ils sont devenus insensés. Ce n'est pas de leur faute qu'ils sont comme ça. Oui, c'est de leur faute parce qu'ils sont pécheurs. Hein? Mais uh, à quelqu'un qui n'a pas les moyens, et il nous frappe, frappe. On va prendre le coup et on va lui donner un coup? Ah oui, on va montrer qu'on est un aussi petit? Non. Il n'a pas la capacité de se contrôler, le pauvre. Alors pourquoi on va s'abaisser? Et donc c'est un peu cette idée, regardez, les gens sont des pêcheurs, c'est comme ça qu'ils vont réagir, pourquoi pas tirer vengeance, parce qu'ils sont comme ça. Dieu les a livrés à leurs pensée et leur pensée est entièrement, complètement pervertie. Alors, même pas la peine de perdre l'énergie. Laissant Dieu agir. Laissant Dieu s'en occuper de la situation. Alors, pourquoi euh, il ne faut pas se mêler de la situation? Parce qu'il y a la nature pécheresse et ils sont, euh, c'est des fous et c'est des insensés dans leur... Euh, ils, ils ne réfléchissent pas normalement selon les voies du Seigneur. Mais regardez, en verset 25, nous voyons aussi une autre chose. Qu'est-ce que nous voyons ici? Euh, que mon Seigneur ne prenne pas garde à ce méchant homme qui parle ici. Est-ce qu'elle était responsable de ce que son, son mari avait fait? Et si, et si David avait est parti pour se venger, elle serait morte? Alors, en fait, chaque fois qu'on perd le contrôle, chaque fois qu'on n'a plus la maîtrise de soi, il y aura toujours des innocents autour qui vont souffrir. Je vous ai raconté euh, l'histoire. J'étais en bas, en train de faire des travaux. Euh, et euh, j'ai cassé quelque chose que je venais d'acheter. Euh, et... Ah! et Yann était là à table avec Melissa. Elle a regardé maman. Mais papa est fâché avec toi. J'étais même pas dans la même pièce. Je ne leur parlais même pas. Mais vous, vous voyez comment un innocent, comment il réfléchissait, mais quand on se prend après euh, contre quelqu'un parce qu'ils nous ont fait de l'injustice, il y aura toujours des innocents blessés, des dégâts collatéraux. On croit que c'est, on se venge simplement vis-à-vis -vis de la personne en face, mais en fait. Si tes filles te voient parce qu'il ne t'a pas payé, qu'est-ce qui va se passer Elles vont croire que ah, c'est normal, c'est comme ça qu'il faut réagir. Il y aura des graves conséquences par la suite. Hein? Si mes enfants me voient crier quand je casse quelque chose, ça les déstabilise. Hein? Ils ne sont pas habitués à cela. Ça les déstabilise. Si on commence à crier ou on commence à se venger vis-à-vis -vis uns des autres, qu'est-ce qui va se passer avec uh, uh, la famille? Eux oh, aussi, ils vont être atteints. Les innocents, il ne faut pas faire souffrir ceux qui nous entourent. Regardez verset 28 à 30. Nous voyons une autre chose, une autre raison pour laquelle il ne faut pas perdre le contrôle. Il y a les promesses de Dieu. Qu'est-ce qu'Abigail a dit à David? Rappelle-toi que tu seras le roi. Rappelle-toi que c'est toi l'avenir. J'ai prêté ma voiture à quelqu'un. Ouais. Enfin, le, euh, samedi soir, elle est réparée. Qu'est-ce que Dieu m'avait promis et qu'est-ce que Dieu vous a promis qui prendra soin de nous? Pourquoi je vais me fâcher, je vais m'emporter pour une simple voiture. Quand j'en ai pas besoin pour vivre. Dieu a promis de pouvoir Si vous vivez une injustice, ne vous inquiétez pas, Dieu va s'en occuper. Pourquoi faut-il pas réagir? d'une façon qui n'honore pas Dieu, parce qu'il y a le regret. Regardez ce que David a dit dans le verset 31. C'est quand même important. « Mon Seigneur n'aura ni remords, pardon, Abigail parle ici, « Mon Seigneur n'aura ni remords, ni souffrance de cœur pour avoir répandu le sang inutilement et pour s'être vengé lui-même. Lorsque l'Éternel aura fait du bien à mon Seigneur, Souviens-toi de ta servante. Chaque fois que nous faisons quelque chose qui n'honore pas Dieu, si nous marchons avec Dieu, je vous promets, on aura le sentiment de regretter ce qu'on vient de faire. Si on ne l'a pas, on ne marche pas avec Dieu. On n'est pas sensible à l'œuvre du Saint-Esprit. Si à la fin de la journée, je me suis emporté par rapport à une situation, je me suis fâché avec quelqu'un, et à la fin de la journée, si je ne suis pas euh, en train de dire, oh, « David, tu n'aurais pas dû. » Il y a un problème chez moi, un grave problème chez moi que je dois régler. Alors, ne vivons pas cela. Il ne faut pas euh, regretter nos actions. Vivre le remords. Mais pourquoi faut-il euh, continuer euh, dans la maîtrise de soi À cause des bénédictions. En verset 35 à 42, nous voyons ceci et je vais vous donner ceci rapidement. Les bénédictions inattendues. Verset 35. David ne s'attendait pas à avoir tous ces cadeaux qu'Abigail avait amenés. Il y avait combien de pain, combien euh, de raisins secs. Il ne s'attendait pas à cela. Et donc Dieu a pourvu quand même à ses besoins. Et donc Dieu nous bénit. Et donc nous voyons cela. Après, euh, regardez verset 39. Nous voyons ceci. David a appris que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage » que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. Qu'est-ce que moi je vois ici? La foi renouvelée de David. C'est n'est pas qu'il se réjouit dans la mort d'un homme, mais il voit que Dieu a tenu sa promesse. Il a promis le pouvoir au besoin de David, a donné euh, tout ce qu'il avait besoin là. Et Dieu n'a pas oublié David dans cette situation. Et c'est Dieu qui s'est occupé. La vengeance appartient à qui? À Dieu, pas aux hommes. Et donc, David a vu cela, il a dit, ah oui, Dieu tient ses promesses. Et ça a réconforté David dans sa marche avec le Seigneur. Encore pas que l'homme est mort, mais que euh, Dieu a gardé ses promesses. Pourquoi? Pourquoi? Quelle est une autre bénédiction que nous recevons quand nous gardons le contrôle Une conscience tranquille. Regardez verset 39. L'Éternel a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a empêché son serviteur de faire le mal. Vous imaginez le lendemain si David avait fait ce qu'il avait prévu de faire et il s'est réveillé le lendemain, il voyait son épée recouverte de sang, ses vêtements recouverts de sang, et ces hommes-là en train de nettoyer leur épée, leurs vêtements de tout le sang qu'ils avaient versé ce soir-là. Comment il allait ressentir par la suite. Il avait une conscience apaisée à cause de cela. Mais vous savez ce que la Bible nous dit Celui qui a de la haine dans son cœur pour quelqu'un a déjà commis un. Même pas simplement un péché. Un meurtre. C'est grave. Alors, comment. Comment puis-je me permettre d'aller jusqu'à ce, à, à ce point-là que Dieu me voit comme un meurtrier si j'ai de la haine dans mon cœur pour quelqu'un. Je préférerais avoir une conscience tranquille pour que quand je pose ma tête la nuit, je puisse bien dormir. Et une autre bénédiction, regardez. David a eu, bon, à l'époque polygamie, c'était autre chose. On n'est pas pour ça, on comprend bien. Une femme nous suffit, n'est-ce pas, les hommes? Et un homme vous suffit, n'est-ce pas, les femmes? <rire> um, mais David a eu une nouvelle relation. Pour nos jours, l'application, ce n'est pas qu'on ait plusieurs femmes ou plusieurs maris, hein, d'accord? Mais regardez, David n'a pas... Il, il, il s'est emporté, mais Dieu l'a préservé, l'a empêché d'aller trop loin. Et qu'est-ce que ça a permis? Que David retrouve des nouvelles relations. Une nouvelle relation en, en Abigail. Et alors, regardez, si nous perdons notre témoignage, si nous perdons notre sang-froid, si nous perdons le contrôle, ah, on n'aura pas l'occasion d'avoir une relation avec la personne par la suite. Aussi, Ou oui, c'est Dieu qui euh, va faire beaucoup, un, un travail énorme pour rétablir les choses. On pourrait avoir une grande bénédiction dans cela. Il n'y a qu'une chose pire que de se tromper. Il de sent. Sans... Non Ok. Il n'y a qu'une chose pire que de se tromper. C'est ne pas l'avouer, car nous savons bien. Nous avons tort. Avons-nous eu tort dans nos relations quand on s'est emporté Et sommes-nous prêts à le reconnaître pour régler ces situations Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous dans notre vie. Seigneur, aide-nous à suivre les conseils que nous retrouvons ici dans ce passage, Seigneur. Seigneur, on est humain comme David. On pourrait réagir violemment parfois, mais nous ne voulons pas. Nous, nous voulons te suivre et suivre ton exemple. Au nom de Jésus. Amen.